0: 欢迎大家收听每周末更新的反派影评。大家好，我是波米。大家好，我是顿河。今天啊，我们请到了一个新的嘉宾，顿河，这个不简单啊，我真是三顾茅庐啊，终于是来了、呃。要介绍一下，首先这是现在是一个大老板了啊，也是有自己的这个公司。呃，原来呢，我跟他认识是因为他原来是姜文团队的一个人，然后呃，也是咱们这个一步之遥的编剧之一啊。然后是今年年初这个一切都好的制片人，呃、而且我看这个今年翻拍的这个我最。最好朋友的婚礼，你也是改编剧本之一。
1: 声明一下啊，特别感谢波米给我这个机会来，哎、<呦>不是三次，是因为我我比较紧张，因为我知道波米这个阅片量啊，再再怎么说他主要耕耘在这一线啊，嗯、我到现在已经基本上是个这个客串的影迷的这个身份了，所以呢，我觉得我可能有很多的，再加上也比较忙，确实没有做什么功课，所以就推了两次
0: 。这反正呢就是很厉害就是了。顿河也有他自己的公众号，他这个公众号叫“顿的河”，虽然。不怎么太更新，但是每更新那必须是精品啊。然后呢，除了炖的盒之外，当然也还是那句话，欢迎大家关注反派影评的公众号。在最近这一周呢，我们也会更新一个新的一期反派马后炮，聊聊呢这个下一个月疯狂的十一月档。这个节目呢，仅在我们的微信号推出。我也可以告诉大家，十月的最后一周呢，我们聊的电影其实会发生一些变化。我们马上也会在公众号公布下一周真正聊的一个电影。虽然之前在节目单告诉大家要聊《但丁密码》或者是呃《X 特遣队》，但是呢，我后来看到这个《但丁密码》这个烂番茄只有百分之二十二，所以说我们还换一个院线片啊，还是院线的，但是聊一个别的，所以大家可以去关注一下。然后我们现在进入正题来聊一聊今天的这部电影。它前提首先必须得说啊，这个它是2016年今年的一部法语片。他并不是原来我们知道，二零一三年斯派克·琼斯拍过一个寡姐配音的那个他啊，这个注意区别啊。如果是说看见这个标题点进来是奔着那个听的啊，赶快关掉啊，不是一个片子。这个法语片的原名叫做 l 是吧？我不知道法语是不是叫、e、l 是怎么读？反正西班牙语好像就无所谓了，反正呢就是跟原来一个时尚杂志，这个叫什么《世界时装之苑》啊，这是一个名字。总之啊，这个我们聊的这个他是哪一版的？他，哪一个他，大家一定要注意一下。然后他的分级一定要注意，他的北美分级是 R 级啊。这个毫无疑问，因为我们知道本能的导演拍的片子以前就基本没有拍过 R 级以下的啊，甚至艳舞女郎是 NC 17级啊。所以说这个片子已经算是他相对来说比较小清新的了啊，但也是 R 级。然后另外。呃，说一下删减。按说呢，就是这不是院线片，谈什么删减呢？哎，因为这个片子最早的资源应该是腾讯视频的在线付费，那当时有人把那个扒下来了，然后因为它也是配好了中字，但一定要强调。那个在线视频版的那个，它对它是删减的，它里面的所有露点的镜头，包括激情戏，全部都剪掉了。所以说，呃，你看本能导演的作品，要是把这些剪掉，你还看什么呢？对吧？所以这个一定要注意去下一个，因为现在早就有了，就根据国外蓝光的这个版本，所以说下一个那样的版本。然后，呃，很有意思，就是他的之前的黑皮书是他上一个严肃的作品，不算那个网大，是曾经创下过内地。院线片的一个删减记录，当时那个片子在内地院线删了八十五分钟，就是你想删了将近一个半小时，那个我是在院线亲眼目睹的。我就想，人家保罗范霍文这次都不来你院线，还是没躲过这个剪刀啊！所以一定注意 QQ 的那个版本不能看。然后具体到这个影片信息。他的国别其实是法国，刚才说这是一部法语片，当然他也有比利时、德国的投资，但主要它算是一部法语片。虽然导演是荷兰人，这里有一个原著，他是根据这个小说《哦、oh》改编的啊，这个对，小说名字就叫《哦、oh》，然后呢，导演。一向是以所谓的情色片大导示人的，咱们说这个范爷啊，另外一个范爷保罗范霍文。当然，我认为他这个情色片大导的标签有点片面。刚才说了，本能包括艳舞女郎，其实他更早以前还有，比如说老版的《全面回忆》、老版的《机械战警》，都是他拍的，包括刚才提到的《黑皮书》以及《星河舰队》这些片子。然后主演更有名。伊莎贝拉·于佩尔，这个应该说，呃，跑三大电影节的，像顿河》、《像我，应该都经常每一届都会看到他的作品啊。而且他现在也是世界上获得三大电影节最佳女主角，就影后这个奖项次数最多的人。他一共获得过四次，累计四次，威尼斯、戛纳各两次。啊，当然他一直不怎么演英语片，所以一直没怎么机会说提名奥斯卡。但据说这一次有那个公关公司想让他冲奥斯卡啊，好像这片儿是今年的法国声效片儿对吧？没错，没错，确实是。当然那个他说的是外语片奖项，<吧>但是对,对，只要你有北美发行，你就可以申请单项奖。对,对，对，对,对,对,对，对，对。哈莉克的
1: 爱是不是就是那？没
0: 错，没错，就是《广岛之恋》的那个女主角嘛。对，她就拿到了那个影后提名。没错。然后这里面演这个合伙人老公的那位就是克里斯汀·伯克，也非常有名。他演了可能是本世纪除了钢琴家以外最棒的三部二战片：《无耻混蛋》、《帝国的毁灭》和刚才提到的这个《黑皮书》。那《无耻混蛋》里面呢，他就这个光头啊，演的是那个酒吧老板干掉了法沙的那个。然后呢，在另外那两部当中，他演的都是纳粹军官。所以说，这个也算是一个，就属于类似于某种情况下的特型演员啊，非常有意思的一个演员。然后，另外一个本片的就是那个邻居的饰演者罗兰·拉菲特啊，他也是一个法国首脸儿。他之前呢是呃主演过之前几年入围金雀奖、是咱们上映节的那个爱情片《他爱他》，反正他都跟他这个词儿干上了啊。然后，这是这片子的几个主演。这个片子的首映，世界首映，刚才说过了，其实是在今年的戛纳电影节上，当时是在场刊上获得了非常高的分数，但是最后颗粒无收。之前我们也在戛纳那期节目聊过，包括小婉她也说啊，错失影后什么之类的。咱们待会儿也可以聊一聊这个事儿到底是不是一个不公平的事情。然后说一下最后的这个资源和字幕情况，就像刚才那句话一样，资源的话。腾讯版千万别下，然后字幕的话，其实现在已经有了官方译本的中字，这个当然都是内嵌版本的，大家只能去找一些高清的资源里边内嵌。这个比在射手或者其他的单独的字幕网站上找到的那两个私人翻译的外挂字幕的版本要准确的多。由于呢这是一个法语片，所以说字幕还是非常非常重要的啊，所以再次提醒，这个片子已经有官方译本了。那接下来呢，我们进入打分环节。我跟顿和分别呢会呃、啊、给这个片子打一个分数，然后在不剧透的情况下，简单哎聊一聊为什么打这个分然后向什么人推荐。说实话
1: ，我从他在戛纳的时候就已经挺关注的，尤其因为今年没去，前方的看的人回来都讲到这个片子特别好。然后也有，尤其是于佩尔的表演也特别好，嗯，所以就很期待。然后也基本上是第一时间就看了。我要想打分的话呢，我自己我先说一个我总的态度，我觉得这是一部非常好的电影。然后我觉得打分，如果十分制的话，我愿意给他八分。但是对我自己来讲，他可能不在我的自己个人特别喜欢的这个 list 上面。我觉得应该是这么个情况吧。女性观众应该看起来是肯定没问题的。我其实觉得“推荐”这个词蛮那什么的，因为我这个片子入门的门槛真的非常低。我这么说的原因是，我觉得每个人应该都可以在这个片子里面找到乐趣。从文艺片的角度来讲，如果把它定义为文艺片的话，它其实没那么闷。然后事件的进展呢也非常的快，所以我觉得单纯从故事本身上来讲的话呢也很有意思，不存在哪些人就不应该看，可能少儿确实不应该看，少年、<笑>青少年观众还是避开比较好<笑>。
0: 就未成年观众是吧是？好好好。然后呢，对我来说说我的打分呢是七点五分，七点五分。呃，我其实真的也是犹豫了很久。按说呢，我其实算是保罗范霍文的半个粉丝吧，这么说。呃，但说句实话，这个片子在他。的。的维度里，我个人觉得也就是一个七分左右的水平，甚至可能六点五分啊！而且我也确实认为呢，他在戛纳的场刊那个分数有点被高估了。我甚至认为啊，当时他颗粒无收，就没给他任何奖，包括影后，我觉得都是正常的。这个待会儿我们在人设环节提及于佩尔的表演的时候，咱们也可以聊一聊。但是考虑到啊，我上一期黑处有什么，我给了个七分，所以哎呀，我就说这个其实还是要区别一下，因为这个也是我们这个节目的尴尬，这里也在。次需要明确一下，就是虽然我们是院线片、院线外的片子插花着说，但是其实它全然是不在同一个这个评价体系之内的啊。那么黑处呢，像那个是完全是我们建立在国内的那一套院线片里面，它有那样一个分数。当然，黑厨跟这个片子是全然也不在一个档次上。但是说回来，这个片子我个人觉得它其实是一个人设大于剧情的一个惊悚片啊。刚才其实顿河提到了，就是说如果作为文艺片来看，它的情节算是比较快的；但是如果作为一个惊悚片来看，可能有一些喜欢强情节的这个观众，尤其是对现在被美剧什么训练的，就会觉得这个节奏会比较慢。然后这个也并非是那种就是布满了那种很强惊吓点的那种惊悚片，尤其是啊，因为我们提到范虎文就得说，就他的所谓所谓的打引号的激情戏，他也没有之前的像《艳舞女郎》啊、《本能》啊那么多，而且拍的那么有挑逗性。你不能对六十岁的演员有太高要求啊！<笑>对这个说到重点了，所以说啊。我还是那句话，抱着看三级片的心态的直男朋友们，咱们就直接就别看了，对，嗯、因为他们可能很多人可能根本就没听说过于佩尔是谁，嗯、就知道是本能导演拍的，我得来瞧瞧。但是千万这你看完了别到时候又说这脱了裤子就让、嗯、我看这个，然后打个差评，这个我觉得呃不应该，而且现在那么多苍老师呢，对吧？咱们这个可以把它分清楚。所以还是那句话，推荐的话呢，其实需要大家一来有一个健康。心态啊，就是货香正气啊，然后呢，再有。就是说有一点点心理准备，就像顿河说的一样，看之前告诉自己，这毕竟是一部戛纳竞赛片，把这个事默念三遍，然后再决定要不要往下看。这个就是我在打分环节想说的。接下来呢，我们还是老的流程，会分剧情、人设以及外延环节，详细的来聊聊这部电影。所以还是那句话，此处往下就有剧透了。我还是建议各位就最好。没看的话，不要往下听
1: 。我主要是觉得吧，如果听了之后，很可能有对这个片子有预设，嗯，就是大概有一个预判在里面
0: ，<错>很多观影
1: 的乐趣可能就没有
0: 了没。没错，没错，没错。所以说呢，这个还是提醒大家。然后另外一点啊，就是外延环节。我们也可以到时候简单的聊一聊范霍文这么有话题性的一个导演，他之前的片子，包括只要我们一简单梳理他之前什么样的片子，他什么风格，就能其实找到很多理解这个电影的线索。所以这也是一个非常非常有意思的话题。OK， 剧透开始啊，首先是剧情环节，也是先请。顿河老师来聊一聊，因为我我刚听说波米是导演的半个粉丝哈，但是我估计
1: 我估计他也也知道，其实保罗范霍文的话，我觉得他不纯粹属于这个戛纳戏或者是三三纳戏，其实他好像这是唯一第一次入围的，所以，我本质上觉得他是个情节片导演，尤其你提到《黑皮书》，《黑皮书》恨不得是五分钟就就转次弯的这种这种去作结构的，所以我觉得这个片其实是情节片的底子，但是能够入围戛纳，我觉得他还是。有一点法国人喜欢的这种探讨两性关系，一个小的切口，嗯把一些比较细微而敏感的东西，能够通过这个切口来展现。我觉得这可能是戛纳这次选择他的一个原因。嗯，所以你刚才说到得奖，是我们待会儿再聊这个。我觉得那个也确实，像我也同意你的观点啊。不得奖其实是挺正常的
0: 。我觉得他可能有一点
1: 取巧，是相对于剧情片来说，他用了法国调调，对吧？相对于文艺片来讲的话呢，他又其实是很快节奏的，所以这种片子其实是很讨巧的。我是觉得他拿场刊的高分，呃，一点都不意外。你刚才问到剧情的话，我其实觉得他剧情真的展开得不错，从。开头的这个强奸戏的强设置开始加入了一点惊悚环节，虽然我觉得大部分观众，尤其是看片量比较多的观众，在大概三十分钟基本上就知道，就能够猜得到凶手是谁，所以悬疑又不是他的一个关键情节点。<的>我自己个人感觉他的剪辑是非常棒的，因为围绕于佩尔演的这个角色的话。大概有情人、前夫、儿子，包括当然了，最重要、最重要的是跟邻居。那此处有剧透了，其实也是关键人物刚才说的大反派之间，大概四五条线的交织。这个交织的剪辑的节奏，我觉得还是挺好的，看上去单场戏都不是那么快。但是他整个的这个推进速度到后面的多条线的交织，我觉得都都做的不错，所以我觉得他是一个情节感非常非常强的一个电影。我是觉得，其实我我们对于片中很多的人物关系，其实是有心理的预判的，但是他会那样的去处理，还是让我啊有这个 surprise 在里面。OK， <笑>当然了，我首先喜欢他跟他儿子的戏。然后对我觉得他那条线是特别有意思，最后在葬礼上揭穿了他儿子的那个喜当爹这件事，然后我觉得处理的相当的冷静和和克制，这是我觉得挺有意思的。还有一个我喜欢的戏是强奸他，以至于两个人能带来一个是施虐，他是在受虐的时候快感的，他的这个施虐者是他的这个邻居嘛？对，我喜欢的是。他在车上就告诉邻居说：“不行，我决定去告发你。”嗯嗯
2: 嗯。
1: 呃，我刚才在节目开始之前跟波米有聊到一点事情，我觉得从剧情上来看，保罗范霍文，你也不知道呢，他是一个非常崇拜女性的视角呢，还是非常恐惧女性的反女性的这个视角？我一直这个是我觉得看这个电影，当然他之前前作里面已经有体现啊，本能是不是？但这个片子确实让我的困惑更加加深了一点。我觉得在这里面的话。于佩尔饰演的女性，可能对很多女观众来讲的，强大得让人恐惧，自由的让人向往。嗯、<笑>我觉得这句话，我刚看短评之后是觉得讲的确实是，<笑>确实是有道理。还有一个，我在刚才在在聊到哈，我觉得可能这个是真的，男性和女性不一样的地方，嗯、就是男性看上去是很理性的，通我说通常定义上啊，女性看上去是很感性的。嗯、我觉得他这部戏里面，我觉得这句话当然是对的了，因为我觉得男性必须。某种程度上还是靠理性在驱动来做事情。女性的话确实会更容易感性一点。这个片子里面设置，于佩尔好像是个非常理性的女的。你看她的父亲犯下了这个这个滔天滔天罪行，她从小就被这个媒体报道，然后
0: 这个社会社会
1: 的压力歧视。好，然后她成长成为一个成功的职业女性，领导了一个游戏公司，冷静地做着情色的游戏，然后处理着各种关系，看上去很理性。但是我刚才说的两个情节，我之所以很喜欢，我说本质上这里没有不尊重女性的意思啊，我说本质上女性还是凭冲动和凭感性的东西在做重大的决定。我放弃了跟我儿子很低调的来聊你的私人生活的事情， <Okay. S 1> 我也放弃了跟这个罪犯我说我们当初应该怎样一个怎样，他他在做这个，我决定告发你，好像他是经过了一件事情启发的，但本质上是一个非常冲动的行为。我在我想在这个事情如果形成了一个关系的话，我觉得男的会在这个之前有所考虑的，我们要不要进入到 sex partner 的这个这个局面，然后我们就往下走，男的是不会回头。的。但女的随时就说不行，我们得换换个姿势，换个方式。所以我觉得这是她在剧作上驱动这个人物让我觉得着迷的地方。我是觉得她对于男女的把握还是很准确的。然后另外我再多说一点啊，我还听过一个说法，就是说女性相对来讲比男性成熟的早。在这个片子里，我觉得她让于佩尔始终处于一个居高临下的状态，所有的男性角色都挺傻逼的。对对啊，他的他的生父当然是了，她的前夫。他的下属，啊、他的儿子，还有他的好友，友啊、全都是全都是过不清楚自己日子的那种人。嗯、当然了，在他所有的眼里是，我觉得，我觉得这句话用用这个电影的剧情用一句话解释：所有男人都是傻逼，所有女人都是被傻逼迷恋的大傻逼。我觉得这句话可能粗俗一点啊，嗯、但这个片子里面除了于佩尔以外，其他人都是可笑的。比如说于佩尔的妈妈，对吧？她的丈夫是个滔天罪行的杀人犯，嗯、但是她一直捍卫他。对对,对吧？鱼片的闺蜜，自己老公出轨了，就跟,跟闺蜜出轨了，她完全不知道，对吧？还还很爱她的。老公，嗯对,对,对,啊、对，然后就是里面的里面的男性角色就已经够孱弱的了，里面的女性角色还还迷恋这些孱弱的人，我觉得这个这个设定真的是超有意思，嗯、所以这个但是真的是围绕着鱼片而来的，所以所以这就回到我原来结论，我看完这个电影最好奇就是到底在导演的心目中，他对女性是一个什么样的一个状态？是恐惧呢？是厌恶？是深层的厌恶呢？还是
0: 生存的迷恋、哎，或许他自己都说不清楚。这个环节啊，我们在外延环节、嗯、再试图的解答一下和分析一下。<笑> OK， 呃，我来谈谈剧情方面。就像刚才顿河所所说的啊，我个人觉得他其实，呃，首先你刚才提到的开场的强奸戏，我非常认同。我觉得这个片子的开场其实是非常非常棒的。这个、片子如果有一些我不太或者让我稍显失望的东西的话，是他有点虎头蛇尾。就是我在看前三十分钟的时候，我觉得。这个应该是一个超棒的电影。这个其实不是范霍文第一次以性爱场面开场，我们都知道最著名的一部之前的就是《本能》，啊，但是这个从剧作角度来说，这次是强奸开场，它其实具有某种母题领导作用的意思啊。然后，而且我们知道啊，就是说像强奸这样的事件，在传统的惊悚片或者是犯罪片里面，其实可以算作绝对意义上的刺激性情节。就是什么意思？就是说，这个级别的这个情节，一般呢是放在故事需要出现大危机、需要出现转折啊，一般放在故事的中段或者中前段。就是说，如果以比如说一个酝酿、冲突、解决的三部戏来分的话，一般是一二幕转场的犯罪事件，基本上会是这样一个刺激性的事件，比如说谁死了，或者说谁遭遇了巨大的不幸，被绑架、重伤，或者说好友的背叛。或者是被强奸等等，但是大家看这个片子的开头，第一个镜头就是强奸。它其实这个幕的设置是在给整个电影来定调子。就我们这么说，一般的剧情片呢，就是即便是犯罪片或惊悚片，开场一般也是相对平和的。就是一来呢，这种平和是等待以及引领观众去入戏。二来呢，也是顺便介绍故事背景和人物之间的关系。所以说，一百部剧情片，九十八部的开头都是什么呢？都是主人公日常上班生活的蒙太奇。就如果是个白领的话，基本上就是，比如说照一下上下班啊，和同事打个招呼啊，和邻居 say 个 hi 啊，或者是回家的时候到超市买点水果啊什么的。对，那么这部电影能不能也这么拍呢？完全可以。因为女主角刚才顿河提到，她也是一个职场女性，对吧？而且以上刚才说的这几幕也都有，也都拍了。但是我们说范霍文，他还是把强奸戏放到了第一幕。这个其实就是告诉大家，这部戏里面的性行为，或许就会像去超市买个水果那样普通，或许就会像和邻居 say 个 hi 一样平常。对，这其实是在提醒观众，就是在这部戏里面，性行为，甚至是那些哪怕带有攻击性的性行为，基本上也都不是一个巨大的刺激事件。说白了吧，就是没什么大不了的，在这个片子里，所以说它才会有贯穿到最后的，就是说女主可以借用再次借用同一个性质的这个事件去复仇这样的一个情节。所以说真的。我看到这一幕的时候，就是第一幕的设置，我就觉得一下子这個就把他这个片子和其他的一般电影区别开了。其实如果大家注意的话，呃，范爷后来其实完整交代了他第一次被强奸的这个经过，是以闪回的方式了。所以说，也就是说，从信息交代这个层面来看。更没必要说第一幕就得放这个强奸戏，所以说他的目的很简单，就是为了定调的。这个我非常非常喜欢这个开场，而且另外一点就是我我也想说，就是这个刚才我提到它和本能的性爱场面是完全不一样的。如果你脱了裤子去期待本能的话，那就错了，因为呃，这个片子里面性场面刚才说了，它其实就是一个很生活化的交代。就是说，基本上在很大的层面上，它其实某种程度上是一个反情色片的拍法，它是一个去挑逗性、削弱挑逗性的一个拍法。就这个和我们之前聊过的《小姐》是完全相反的。为什么我们当时说《小姐》完全还是一个直男电影？就原因它的性爱场面是非常有挑逗性的，那个就是情色片拍法。而这个片子有一些场面甚至可能会让你感到不适，因为为什么？就是说，首先我们还是必须得明确。它它其实是一部惊悚片，刚才呃，顿河也提到，它其实是一个强情节的。如果我们把它类型划分的话，它是一部惊悚片。所以真正好的惊悚片，就是性场面也应该是呈现惊悚元素的一部分，<笑>而不是说单独的成为一个卖肉的一个卖点。但是这个戏，我觉得它跟本能很。又有很像的一个地方是，它其实真正是以性场面，就几场的床戏来作为这个片子真正的剧情驱动、嗯。对,对,对它没有这几场戏，它其实是呃这个剧情是进行不下去的。就这个实际上是这个片子的这个往前走的一个叙事的内核。这个其实很像《色戒》，也是这样。对对对,对,对,对,对，就是说性场面是这个片子本身。《色戒》其实你现在你跳脱出那些时代背景去看。他如果做类型划分，他也是一个惊悚片，《色戒》是典型的惊悚片，政治政治意味很强的政治惊悚片。所以说，哎，你如果把它放在这个体系之下，你你去衡量它的性场面。它一定是没有挑逗性的，而是带有某种惊悚层层面的。那这里我也说一些，我个人觉得在剧情上可能稍微有一点点，当然咱们也可以值得讨论。就是说，呃，你刚才其实呃，顿核提到一个一点非常好，就是说这个女性角色看似是其实是非常理性的，但其实她有感性一面。我同意，但是呃，对某一些具体情节的看法，呃，可能咱俩有稍微不一样啊。但是我个人觉得，为什么同意这一点呢？就是说，确实。其实你看他之前，他这交代这个女性角色，呃，他试探或者说他对两个非常关键的人物有过这样的一个接触，一个就是他的下属，唯一一个啊、呃、有点爱慕他的那个下属， mm hmm. 还有一个就是他对他邻居，是他很爱慕他的邻居， mm hmm. 那。这两个人物在这之前，你会发现，其实女主角压根儿没发现，他们其实就是各自事件的始作俑者。那个爱慕他的人，其实就是那个制作他那个那个那个把他游戏披上他脸的那个那个人物，然后他甚至还。给他钱让他去调查，对吧？这就证明他呃交代这个人物完全是一个有点有有点搞不清是非、自作聪明的这样的一个状态，就是这个女主角。然后邻居那边就更甭说了，是吧？他开始他对着邻居手淫，但是最后才发现强奸犯其实就是他。所以说这个人物在开始啊，其实是有一点点太自作聪明了，但是到最后你会发现他整个的复仇过程又是一气呵成，基本上用后十五分钟解决。掉了所有男人，你知道吧？就是这个转变，呃，虽然我们待会儿会试着分析他可能从生理和心理上的一些原因，但是可能我觉得这个一一下子就忽然无敌的这种状态。呃，就如果从剧情片或者情节的角度考虑，原来布拉德利库珀演过一个片子叫《永无止境》，嗯，那个很简单，就是我吃了黑药，哎、<呦>对我立刻就聪明了，嗯、这大家都能理解，就是这个逻辑是非常清楚的，因为我这里面有一个 bug 的存在，就是这个药。但是这个片子怎么让一下子让他一个完全在男人面前前,前面是无所适从的一个状态，忽然一下子抖起来，这个我觉得稍显生硬一点点。当然，呃，我们后来也会去试着去解。也是在人设环节，但是呢，我说回来，除了剧情之外。呃，我还比较喜欢这个片子的几个他在象征上的一些做法，就比如说刚才提到的这个性游戏，你会发现这里面有两个两次剪接都是非常有这个暗示性的，就是比如说前面是真正的这个性场面，或者说是他闪回的性场面，然后马上就接到游戏直接的一个镜头，就是那个其实是有很限制级的那个那个游戏的镜头，就是一堆触手出来，然后然后。把女主角进行这个这个强奸，甚至是是侵犯，那这个其实就很能够去理解，或者说很能够去让观众去带入这个女主角本身的心情。就是说，其实某种程度上，她用性，她用游戏的场面。去直接去铺垫这个人物的这样的一个一个故事，所以这个我觉得是非常好的。然后另外一个，我觉得就是关窗戏，我是这里面所有情节里我最喜欢的一场。就关窗戏很高级，就是说这里面其实大家可以看到，就是窗户其实某种程度上就是性器的隐喻，就是你可以看到呃开场。开窗行为就是他要关的一刹那，两只黑手出来扒住窗户，嗯嗯、这个行为本身其实就造就了后来的性行为的发生、强奸的发生。然后中间女主角又透过窗户，对吧？去呃去去手淫，然后再看后来就是一只鸟，你知道吧？一只鸟撞上窗户然后死掉，然后他对于麻雀是那样的一个态度。到中段的时候，那么。邻居以真正邻居的身份，就由于是要关窗户，所以又有了一个无法进行性行为的一个一个场面，所以两个人就就是刚要开始，那个男的就说不行，我这来不了。所以说，呃，这一幕我忽然就想起了 ，OK， 这还是范虎文原来最最擅长的那些东西，就是说很容易的就想起原来。本能的那段追车戏，就是沙朗斯通在前，然后这个道格拉斯在后的那场追车戏，那个其实就是典型的范霍维的拍法，就是他能把追车戏拍的比这个他那本能里的床戏更色情，就一样，就是说关窗戏我能拍的比这里面的性场面更暧昧，这个是我们说真正的电影手法和艺术手法的体现。呃，我个人觉得，甚至呃。咱们结合本能的那场追车戏来说，当时他是把这个踩油门和性高潮做了一个非常棒的一个链接。他的那场戏，甚至是我觉得在剃刀边缘图书馆追逐那场戏之后最棒的一个性交隐喻的一场戏。所以说，看到他里面有关窗这场戏，包括结合窗户，哎，我一觉得，这个戏其实拍得非常非常漂亮。对，然后另外一个我想说的就是。包括大家可以注意到，还是范厚文原来很擅长的，他擅长用光，尤其擅长用刺激性暖色调去呃渲染这样的整个的这个情绪的。这个你里面你会看到，比如说红颜色的使用，红色的使用，这个其实是非常重要的一场戏，就是他跟他邻居在地下室的那场戏，他儿子在上面睡觉，那地下室是完全的红颜色打在两个人的身上。那我们知道，红色代表着性冲动，代表着危险。那么这个其实是整个，而且那场戏我觉得是这两点具备了，没错没错，而且基本上是呃两个人关系由盛转衰的一场非常重要的戏，所以说。呃，而且那场戏之后马上是派对，就是他们庆祝游戏做完了。派对的戏仍然是笼罩在一片红色当中，你会一下子明白，在那样一场戏的时候，这个红颜色基本上就预示着某种程度上女主角的复仇开始。所以说，这个戏有的时候不是单单以情节本身、台词本身来交代剧情，它在很多方面有暗示性。我刚才提到的窗户，再说一点，在关窗户那场戏的时候，他没有明确告诉观众。啊，邻居就是强奸犯，但是如果我们明白窗户的意思的话，其实，在那场戏就已经知道啊，前面他跟开窗户、跟那两只黑手的这样一个对位关系，所以他从窗户那场戏，你明白窗户的意思、象征，就能看出他后面呃的这个真正的凶手，前面早就暗示过了，所以。它这些符号的运用还是非常非常高级的。那这个是我在剧情层面想说的。顿河还有没有补充？
1: 你刚才的观点我也在听哈，我觉得特别有意思，哦、也给我很多启发。尤其还是有很多细节在观影的时候关注的点可能不一样。嗯嗯嗯、然后，但是刚才你先先说，我想有有三点我可能可以补充一点哈。嗯嗯、第一个是你说到的关于呃这种呃强戏剧的开开头。哦我首先觉得这里面有两点，第一件事情是性性行为或者说性这件事情在，在在文艺片或者在欧洲的电影里面，可能不像东方文化里面是那么大的一件事情。就像你说的色戒，它可能。色戒之所以当时给我们的震惊那么大，是毕竟我们很少在东方电影、东方的电影里面看到这么直接。
0: 啊、除了日
2: 本的,的，当然
1: 当然，当然我至少说的是华语片里面吧，<笑>就是这类电影里面，你严肃的用性来讲述故事的。<笑>当然，他们原来也说过，我记得当时采访李安，他也说了<对>这三段。他说：“我是一个羞涩的人，但是对于这个来讲，觉得完全不可以删减，或者必须要是因为交代了人物关系的递进。<对>”但是我觉得在欧洲片里面，可能大家。在接受起来的心理上是更容易一些吧，这是其一。其二来讲的话，我确实觉得它是个强情节，但是它后面有更第一是有戏剧性的反转来解释这件事情。对于强奸，显然女主角并没有她看上去那么介意，她感觉到的我觉得有两个吧。第一个上是心理上被侵犯了，但从生理上是享受的，对，是享受的。那么这个这个设置设定已经。已经超过了这个开篇的这个的这个的情节了，所以我觉得它后面是有有往上翻的可能性的。然后第二点是你刚才提到了，就是这个隐喻哈，我觉得其实也挺好玩的。我记得我见老板说过一句话，我是非常赞同的：，如果把任何一个故事的人物和情节做到极致，那么它就有了隐喻的空间。因为我觉得是很多事情，我们除我们排除讲它关于这种。就是用窗户来来、呃，你
0: 你这句话的前老板是姜文吧？<笑>是是,是，是，我觉
1: 得他真的是一个非常非常呃能一针见血的一个人吧，所以这个给我一个很大的一个启发。然后我是觉得在这个片子里头，我也在想，呃，虽然是个荷兰导演拍的法国电影，可是你知道他把这个人物关系，我们刚才刚才我也说的比较不客气啊，就是所有的这个在在在他眼里男人都是傻逼，但是这是以于佩尔为中心的。我后来在想。我们假设把于佩尔想成是德国，
2: 嗯，德国
1: 有一个非常糟糕的历史，有一个最罪大恶极的前身，对吧？有一个父亲，对不对？然后他的前夫，我觉得那简直就是意大利了，对吧？有一个对，有一个只懂艺术，然后还自己以为很很了不起，因为意大利人永远说意大什么 “Italian do better” 是吧？然后你在想，哦，他的这个，他的这对这对闺蜜和这个。闺蜜和闺蜜的炮友的话，啊、我觉得应该就是英国和法国，啊、<笑>对吧？你想想看啊、哦，最后英国决定跟法国掰了，于是他就决定跟<诶>跟这个这么、个、这么这么解释哈。啊、我觉得可能还有最最重要的一件事情，就是我我在想一件事情，就是你你看他他德国让难民都进来了，对吧？啊、要要圣母一下，结果最后决定可能还是要关上这扇门
0: 、啊，关上窗<笑>是吧？对。哎，这个非常有趣，嗯、这个非常有趣，就,<笑>就是啊，一个荷兰人看热闹不怕事儿大的感觉，嗯、是吧
1: ？对，所以我是觉得，只要故事剖析的有，就是呃，他他的内在情感足够足够真实和足够强烈的话，其实有很多东西都可以往里面、嗯、往里面套，并不是说他。我当然，我觉得《保罗发昏》不是要拍一个讲德国历史的电影啊，就<笑>是我觉得啊，你想想看，万事万物可能这么解释，都可能是有有有有。有有因为他拍的很极致嘛，所以我就觉得有了解释的空间、嗯。还有一个最后一个是，我可能也略微有一点点呃，我我觉得其实到中后节我也没有那么喜欢，就是所有的电影的设置哈。但是我觉得结尾还是让我觉得啊、呃，抖的一下，就像你说的，我可能把它从七点五提到八，或者是我觉得这个电影还完成的很不错。是因为他最后一场戏是穿过墓地，他呃、嗯，和她的闺蜜闺蜜嘛。那我可能就是就他对于他的整个的故事的收尾和他的整个表达。还是有了一个说法，他从强奸开始，从到目的结束，从被男性的暴力侵犯、享受快感开始，到最后和闺蜜，你不能说是 lesbian 吧，但是他肯定在尝试一种，他其实中中间有讨论过，对吧？他中间有讨论过有没有尝试 lesbian 啊这种事情，但至少他给了一个相对来讲是偏偏暗示的、偏隐喻的这样的一个，可以给你一个思考空间的一个结尾吧。所以我觉得最后的时候，他还是翻上去的一点，让我觉得有点有点意思吧。嗯、
0: 对，其实我接着顿河的话说，为什么我觉得他那个不算是完全的过度解读？这个我们在外延环节会聊。其实范后文的呃一个一大母题，除了情色之外，其实就是二战。嗯啊， uh, 我们都知道他之前拍的《黑皮书》，包括其实他本人是经历二战的。嗯、那么，其实这个是他作品一以贯之的一个母题，所以这么解读呢，我觉得也不是不行，对吧？而且刚才其实提到了他这本用的演员，就是演的是最最棒的几个戏，全都是二战的戏，嗯、无耻混蛋呀，帝国的毁灭呀，对吧？那个克里斯汀·伯克，所以说这么理解或者说这么说，其实一点问题都没有。呃，对，然后呢，我觉得呃剧情环节基本上这样，我们接下来聊聊。人设和表演
1: ，我真的没像波米那样做那么多功课哈，对每个演员的这个背景做做那么多了解。嗯，但是从我的角度来讲，这个戏肯定是于佩尔的核心戏，而且我我我我觉得我讲嗯，就是不负责任的说一句话，我是觉得于佩尔挽救了这个电影，我觉得他把这个电影可能从一个 B 档可能提到了 A 档的这<党>这个这个这个这个层次上。我觉得也只有因为于于佩尔饰演的这个角色，其实我觉得确实像蛮模糊的，他会让男性产生。恐惧，嗯，又产生某种程度上的尊敬，或者是
0: 崇拜，嗯崇,拜啊、崇
1: 拜，对，应该尊敬不如崇拜，<笑>就是他其实是个很很复杂的一个人人物了。我是觉得这个这个确实是一个呃女主角是第一位的一个戏，所以其他演员我觉得某种程度上，我觉得先先说其他演员好了，嗯、<哼>其他演员某种程度上都是功能功能性的，对,、嗯、对我个人会这么感觉啊，他要完成他、嗯、完成他的任务，所以你想。你不会对他儿子去坐牢了产生同情，你也不会对那个，因为他是去做他的电影给出这样的态度，你也不会对凶手被打死了产生可惜，对吧？好像这些人都都无所谓,无所谓是吧？<笑>我觉得你看电影一定会有这个感觉，那就说明导演在选择上已经做了这样的影响，所以我觉得其他角色确实是功能性比较强一点。从我个人角度而言的话。我会觉得她闺蜜的老公的这个角色，嗯，挺设置的，基本上是我觉得导演里头对所有蠢蠢直男的一个一个一个哀抗，集中
2: 想象，集中
1: 想象的一个情况，就是觉得所有女的随时都可以给我来一发，对吧？然后我对你这么好，你怎么会突然就变卦了？还完全不理解是什么？我觉得这个人物他虽然只有几场戏哈，但他设置的非常的这
0: 个黑得漂亮，黑得漂亮。我当时心里确实这么
1: 想，最后。最后不搞了，他完全不理解为什么，就是说这是这是这是一个让我觉得印象深的。当然，另外另外一个印象深的可能就是他的儿子了，就是他儿子。所以我就在想，他几乎把男性的蠢用各种角度来
0: 对，男性
1: 的幼稚集中体现在他儿子上，喜当爹还不离不弃，对吧？就这种
0: ，然后非常不成熟，对对、嗯。
1: 所以我觉得其他人也，这个人物确实都功能性比较强了，但是就像你说的，正因为他可能配置了一个呃演技比较强大的班底，所以我觉得每个人物、嗯、人的完成都不错。如果大家都夸于佩尔演得好的话，那我觉得至少跟他对戏的人都恰如其分的完成了他们的工作。哎、然后如果在我们在说于佩尔的话，我看到有一个比较是比较美国的这个。斯特里普对斯特里普梅姨，但我个人其实原来一直没那么喜欢梅姨，我觉得梅一部分的戏我是挺喜欢的，嗯、呃，但对于雨佩尔来讲，我确实觉得是真的是尊敬有加，<笑>我确实觉得，<笑>呃，还有一个观点，我是觉得真的演员不是白变的，我觉得演员本质上他演的。都是自己自己某一个部分的性格的夸大。我这么说的原因，是因为我觉得与就是梅姨对我来讲，感觉更更像容器。就她从头从从某种意义上，这个人物的自己没有那么没有那么多，没有那么多。所以我是觉得梅姨的内就是在个人的魅力方面，不是因为年纪大了，只是因为她太。既就是太像容器了，所以我反而觉得没那么让我。如果两个人比较起来啊，当然前提是都非常优秀了。但是于佩尔的话，我确实觉得他有自身的气质，他能给这个角色带来某种既夸张又绝望，同时还有生命力的东西。这是我觉得演员最了不起的一项。因为如果我觉得刚才那三个词的话，我也可以用在张曼玉身上，因为他们都是可以给给人给角色带来。自身的属性贯穿进去的，因为我我是我是觉得于佩尔会是那种给你有做出任何非理性的举动，但是你又会觉得理所应当的人。呃，那在这个戏里头，呃，我不知道你的，因为我没有看今年的，还没有看今年的戛纳的影后。仅就现在有的作品来讲，我确实觉得于佩尔的完成是非常不错
0: 。首先，我非常同意顿河在影片介绍环节说的，就是。于片老师已经六十三岁了啊，就是很多不认识他的观众啊，可能看这个片子估计没觉得女主角有这么老，是吧、嗯？对
1: ，我补充一句啊，就是就是波米刚才说了啊，就是当情色片看的不要太高期望，但是说实话也不会太失望，就因为对于六对六十的于片老师是大家是有有一个心理准备的，其实某种程度还有点 surprise
0: 。对，我想说呢，就是说呃，真的实在是太勤奋了。当然我，我我其实一直觉得，就是欧美的女性观比中国要成熟的多，尤其欧洲是在于哪儿，就是说。这个买谁谁规定六十岁的女主角不能拍这个就是以情色为驱动内核的惊悚片，谁规定的？就是说，甚至就是可能人家觉得五六十岁才是一个真正女性成熟的开始呢。就是这个，我觉得确实是千万不要以东方视角直接去带入的一点。当然啊，回到于佩尔本身啊，我就首先我必须得说，起码这个功劳咱们待会儿聊，这个苦劳真的太勤奋了，就是。这几年，像包括原来顿河也跑三大，就都知道，就是于佩尔是属于每年三大都有一步，不是说每年的三大共有一步，而是说柏林、威尼斯、戛纳几乎能做到各一步啊，每一年，所以这个基本上像。嗯，你这个不是戛纳，刚才提到今年戛纳的，其实年初我去柏林的时候，也有一部竞赛片，让他主演，叫《将来的事》，不是是长篇竞赛片，《将来的事》那个片子最后拿了最佳导演，特别有意思。那个导演上台说：“我都不知道我上来干嘛，因为我觉得应该给奖，明明是给于佩尔，你知道吗？就是那个也完全是他的独独角戏，完全是独角戏。当然，呃，戛纳那,那期我没有聊过，就是因为里面其实有一点点同行相亲，就因为。柏林的主席啊是梅姨，然后呢，这个柏林影后是于佩尔啊。唯一没拿过影后的这样的一个呃，这个这个大满贯的一个呃，而梅姨自己是没拿过威尼斯啊，其他两个都拿过，所以呢，就特别有点像，不
1: 能让你先满贯了，对,
0: 对，有点像这个之前这个德约科维奇跟纳达尔的感觉，对吧？我就不能，当然今年呃德约科维奇拿法网了，之前就是我就不能让你拿着，就有点那个感觉，呃，所以说毕竟他是他是主席嘛，呃，然后再往前就去年的。威尼斯是你说的短片，是胡伟和呃张建民拍的那部，就是那个片子还挺文艺，叫什么啊？人生若只如初见，对他演了这么一个片子。嗯、因为我们知道于佩尔，他其实作为一个法国，呃，以戛纳为中心的一个，算是某种程度上文化符号的输出。嗯、呃，于佩尔其实是非常关注与、呃，说白了吧，就是第三世界所有国家导演。嗯进行合作的，尤其是戛纳系导演进行合作了，所以呃呃，这个开始顿河说，这个其实范霍文。根本不算戛纳戏，特别对，但是别忘了于佩尔是，嗯、对，完完全全的戛纳戏啊，对,对，所以说这个就是他要不是没人事了，对他就是戛纳的组成部分啊，他基本上你看他之前跟柬埔寨导演潘里德呀，包括就是一些东南亚的导演都有过合作，所以你就证明呃，包括这次的胡伟，就是他完完全全是，因为我们知道法国其实我们他们美国是以资本。做做电影的资本输出，法国是以戛纳电影节为中心做文化输出，做艺术输出。那艺术输出的重要符号其实就是于佩尔，于佩尔是他的所有文化输出的一个非常大的一个符号，所以他的符号性是远远超过于他作为演员的一个性质的。呃，所以这是我们为什么老把他跟梅姨放在一起比的原因，就是当时某种程度上原来桑普拉斯阿加西的感觉就是。这是无，就是无，就是没有第三个人的感觉。他们两个是当时现在还活着的女演员里面最棒的两个人，就是从各种层面上，就是谈回到这个片子本身。哦，对，还还没说完。去年是威尼斯有一部，然后今年柏林也有一部，然后再往前推，去年的戛纳《猛于炮火》啊
1: ，
2: 对
0: ，哎，那个、又是一个竞赛片。然后，如果大家呃，在比如说豆瓣那种，就是。可能上个月刚刚出资源的有一个也是法语片，叫做《新房客》，也是去年那个片子，也是于佩尔主演的，就是你就明白吗？就是说，如换句话说，对他必须得一年至少主演三到五部电影，对吧？才能够有这样的表现，就有点。你牛巅峰时期在大马冠的，就是你老能看见的，每个都能看见的。所以说，呃，这个是我想说的一点，就是他在欧洲系统，包括在艺术电影系统有多重要，这个是必须要向呃这个大家交代的一件事情。呃，然后当然了，我再说回来，就这里面可能跟顿河有一点稍微不一样的，就是我觉得不容易归不容易，但是呢，就像你很难评价，就这些年的梅姨。哪个戏演得更好一样？对，就是我必须得说，呃，顿和这个观点我倒同意，就是，于佩尔其实某种程度上可能更像性格演员一些，更偏性格演员一些，所以他的很多戏的人设状态都非常像。如果大家去看他柏林拿、啊、最佳导演的那个，呃，将来的事。那个片子他主演，那个戏的人设也很像这个片子，就是说，像这部很容易让人联想到之前哈内克的《钢琴教师》嗯，就是说，呃，哈内克那部首先都是那部是无法摆脱母权的影响，嗯嗯、那所以他导致了有一些变态性行为的发生，对吧？他去闻精液呀或者怎么样，然后呢，这个是父母的阴影都有，嗯、当然父亲可能更大，对吧？像刚才咱们说的，然后呃。还有一些具体情节，比如说像看着男的手淫啊，就都很像那个，包括那种嫉妒。对于可能其他一个，你记得那个钢琴教师，可能那个更过，就是往。那个兜里面放玻璃碴什么的，这个是我往食物里边放放点，让你对吧？就是这个，其实这种情节、剧情都差不多，所以说他的表情啊、表演各方面没有太大的变化。当然，你找不同点还是有的，但是他有一个基本人设在那儿，比如说受父辈的一个影响啊，这样那样，包括变态性行为。所以说，必须要强调，钢琴教师于佩尔当年是凭借那个片子拿到戛纳影后的，所以说。我觉得确实没道理，再给一个就是相同的人设的情况下，我再给一个相同的奖，这个而且呃，因为我们知道评审团制就是这样，他就是几个人坐在，就像开会一样，就把这个今年所有奖大奖就定了，所以他很容易去避讳，就是说这人老拿，要不然我们肯定新人，对吧？他不像奥斯卡，因为几千人，这没法共谋，但是。几几个人往那儿一坐，这个有一人只要他呃说服能力强，他一说这么一句话，大家一想，确实是，你看他都拿了四个了，戛纳都拿俩了，咱别给他了，这很正常。而且又一说，可能一看钢琴教师确实像，对吧？这个，所以我觉得从这个角度来说，我个人对于他的表演是呃是有是有这样的看法。但是我也必须说，从人设角度，我觉得这个人是非常有趣的。就是说，呃，就像刚才顿河说的，他父亲是一个等于是变态杀人狂，然后他自己的一生其实都是处在这样的一个阴影之下，对吧？包括这里面其实不断强调了他对天主教的怀疑，他为什么对于邻居的那个妻子其实是有很大不屑，或者他跟邻居妻子某种程度形成对照的原因就在这儿，他邻居妻子是一个这个虔诚的这个天主教徒，对吧？甚至就是因为他去很讽刺的就是因为这个人。去这个找教皇去了，然后所以她的丈夫才能跟她继续这样的一个虐恋，所以就是这是很讽刺。但是最后她丈夫死了，她说：“你看他，他妻子也跟没事人一样，没关系，我有信仰，对吧？”就是这个两个人设形成一个很强对照。他为什么那么对天主教是有一个反感态度？源于源于他的父亲，对吧？他父亲原来也是天主教徒，但是后来却忽然一下子成为了杀人狂。那包括由此来带来了他。因为恨父亲，所以带来了可能对于整个男权世界的一个一个一个,一个很不同的看法，包括这些看法和这层阴影，都给这个人物本身赋予了一个非常明确的行事动机。当然，就是说我个人觉得，就是这个是我和可能顿和不太观点不太一样，我觉得他有继承他父亲冷静的那一面，这个是我从人设的角度。能够解释他最后的那那一些一连串的复仇的一个非常好的一个一个一个动机，就是说这个其实也是一个杀人犯之女，就是你看他父亲其实当时通过纪录片的也交代了，就是说其实都一直非常冷静啊或者怎么样，就是这个是等于是我通过遗传这样的一个角度设定给这个女主角一个最合理的人设。就这让我想起来之前就是那个白银连环杀人案之后有一篇在呃微博微信转得很广的一个对于杀人犯儿子的一个采访，嗯，就是那个其实当时大家看完都说，我和他儿子就是出奇的冷静，就是说你爸居然是杀人犯这么大一事儿，然后怎么样你会发现他。极其的这个这个冷静和和克制，就是而且还包括说他父亲其实很可怜或者怎么样，呃，就是当然后面也有一些很很很强烈的对他儿子的评价，就是说我靠这个人居然这么冷静，这么冷血，直接就这样词说，估计也是个变态什么的，就很多留言就上来了。这其实就和电影里面我一下就想到，其实非常像，包括这个人的人设，以及就是说这里面也交代了。呃，往女主角和她母亲身上车里倒垃圾，就是那种，就是我们说你你父亲你家人是个变态，我估计你也好不到哪儿去的那种，你知道吗？老子好反动儿混蛋那种感觉，就一下子整个这个我就想起来、嗯、<哼> ，OK， 这层冷静其实是有这样的一个一个对位。然后另外一点，我觉得就最后就说到他这几场这个这个这个复仇戏，我个人觉得其实他是有设计的。就他可能不是一个完完全全的一个随意的，对这个其实恰恰是我觉得范慧文他塑造这个女主角一个非常狠的一面，就是说，我认为好多人如果是觉得他最后的复仇行为是出于所谓的道德感，就是我要去告你或者怎么样，或者正能量。的完成复仇的话，我觉得都可能都对这个电影的理解上有很大的偏差。我个人觉得，他的这对于他主要两个男人的这个所谓的复仇，其实都带有非常强烈的自私的动机。就是说，我们一个一个说，就是首先说去那个讲那个合伙人的那个她闺蜜的那个老公啊，罗伯特，就是他去找这个合伙人，就她闺蜜去坦白。的原因首先是因为他对罗伯特就这炮友已经没有兴趣了啊，性就是性爱的性，他也没有兴趣，他想甩掉这个炮友。然后就像顿河刚才说的是，这个炮友非常蠢的，就之前就根本又觉得肯定他对我依依不舍，对吧？我只要再找他，我就怎么样？所以呃，这个于佩尔这个角色看到最后，那我最好的方法就是到你老婆那儿去点个炮，对吧？然后这样是最能彻底甩掉你的最好方法。那女主角对于她这个炮友罗伯特没兴趣，早就没兴趣这一点，其实从之前他们两个在小旅馆的那场戏就能看出来，就是说特别就像奸尸一样，对吧？他就他就躺在那儿，那场戏拍得特别像拉斯风的那个呃女性影者，就翻面口袋、哎，你记得吗？就是把你翻过来，然后就是完完全全是一个就是我这边完全是配合你的状态，然后两个人后来又有一场交流，所以从那儿你就能看到女主角对于这个炮友已经没兴趣了。这个人仍然他没意识到这一点，所以他才能他甩掉他才是他坦白的这样的一个最私人的动机。要不然的话，那炮友会一直缠着他。那么，另外一点其实就是刚才顿河说的这一点，我觉得已经非常明确了。其实女主角跟她的闺蜜其实就是有百合关系的。这个我觉得，因为熟悉范爷作品的人都知道这一点，就是他之前的所有大部分的主人公。其实设定都是双性恋，无论男女。最典型的还是那句话，去看沙朗斯通，啊，这个待会儿我们外延外延环节去聊啊，嗯、就是那个本能，当时其实招来了巨大的争议。嗯、他大部分的这个，包括他原来在欧洲拍的很多这个情色片，就是基本上很多都是像他拍过一个双性恋的主角的一个传记片的，嗯、就是他大很多的主角都是双性恋。嗯、那么这里当然情节也有支撑，就刚才你说的床上他们两个人那场戏提到过，之前以前尝试过，所以。女主角其实是算准了她的闺蜜是不会生气的，因为她们俩本身还有一层性关系。所以说，就像顿河很敏锐的看到了最后那个墓地那场戏，她其实就是如果我们把她也算作算计的一个，就是女主角设计的层面已经就是很简单，我踢掉你的老公，你是我下一个炮友的那种感觉，这个暗示一下子其实就出来了。所以这个是她整个。对于合伙人和合伙人老公这场关系的一个人物关系的一个非常清晰的东西，你就能找到任何的对位。然后 ，OK， 然后咱们再说关于邻居强奸犯这个事儿，其实也是一样，就是女主角，我非常同意敦和之前说的，她确确实实是需要通过那种攻击性性行为来找到某种快位的那种女性。但是，当邻居的真面目已经暴露之后，啊，就是那场剪刀戳手那场戏之后。你会发现，他电影交代这个强奸犯，他的性能力已经不行了。就是当他的这层面具被扒下来之后，他已经无法对他已经无法站起来了。所以说，这个在地下室那场戏其实交代得非常清楚。就是说，他这几下就就就完了，然后女主角自己在在那里面只能通过手淫来来来获得获得快慰，所以说你会明白，从这个角度来说，最后我为什么要告发你？女主角为什么要告发这个人？因为你对我来说也没有什么利用价值了，你这根黄瓜已经不太筋使了。说白了就是这样，所以说这才是他搞掉他邻居的一个，就是从心理上从呃从生理上的一个最明显的一个动机。那其实从心理上，我们还要必须要说，就是说这个女主角她从一个所谓的倒 M 开始转变，其实是因为她父母的相继去世。就刚才我们说，这个人物之前一直活在她父亲的一个阴影之下，包括她母亲。但是你会注意到，中间有两个非常呃，其实有一些影响节奏的情节，就是交代她的父亲跟母亲，应该是母亲和父亲的相继离世。那这个其实我觉得，因为我们刚才说的她。就是父亲带给他的阴影，以及他父亲给他和他的家人招来的这种社会歧视，其实某种程度上是女主角需要通过不断偷情，就是其实说白了就是通过不断没违反某种社会道德。来获得快慰，其实就是他反抗这种不公平的社会对他的歧视的一种反抗形式。他其实是有这样的一层，就是更高层面的一层形式动机的。那包括他母亲去找那个牛郎种马，某种程度上其实也是这个样子，就是他可能都有这样的一层一一层动机在，因为他们两个都处在一个并不公平的社会歧视之下。那么当，当 OK 父母现在相继离世之后。其实女主角有了摆脱，对，有了摆脱这种阴影的动机，所以也才有了结束她所有不道德关系的心理动机。所以这个可能是从她呃心理层面的，所以从从无论从她生理层面还是心理层面，她其实都有明确的这样一个动机。所以，我所以我才觉得觉得她可能一不是随机的，二可能她。并不是出于某种什么正能量啊、道德感、啊，当然不是。对，所以啊，包括呃，这里我也觉得非常有意思的就是他跟他儿子的这样的一个关系，就是说，呃，我就就一句话，就是觉得我儿子不够成熟怎么办？我让他成熟的方法就是让他杀个人。<笑>因为这是我们家的一个一个一个基因传统，那我就让他杀个人，就是后来，所以你会他发现他通过一些对白去交代，后来，哎，你看那个他成熟多了，什么之类的，对，就是这也是他设计的一部分，就是最后那场复仇戏，别看那么短，他把所有刚才你提到的蠢男人、不成熟的男人、幼稚的男人，他周边的所有人物全都能串串在一起。就是说，你非常感觉这是一个很圣母的形象，就在于我把你们就是该帮的我都帮一把。像他那个你所谓的意大利式的那样一个前夫，我帮你的方法就是事业上拉你一把，对吧？你去你你去把你的创意跟我的游戏的这个这个呃,呃员工去聊一聊，对吧？我事业上帮你一把，那我儿子这边我是心理上帮你一把。对吧？我给你设计这么一场，所以你会发现这是一个非常圣母的设定。呃，所以顿河提出来的这个问题，我觉得非常非常有研究价值。因为我也，呃，我也就是不不能马上给一个明确答案，就是范霍文到底是女性崇拜还是女性恐惧啊？呃，所以这个其实我觉得是是非常非常有意思的。所以我觉得就是虽然就还是开始打分环节我说的，它虽然是一个惊悚片。是一个人设大于剧情的惊悚片，它节奏比较慢，但是因为他把节奏放下来，所以他也把女主角的每一步的形式动机都交代得非常清楚，所以他从人设的角度来讲是非常扎实的一个电影。这个是我的一点点感触
1: 。我觉得那个波米对这个就是女主角的人物的形象分析的是挺挺有道理的，我听着也觉得挺有意思的。然后他我记得有一场戏是他把他母亲还是父亲的骨灰。对对，散到河里。<对>母亲，母亲，母亲对吧？应该是母亲。我在想，我觉得其实某种程度上，就像你说的，他应该是对呃、啊、父母的阴影、嗯、的一种摆脱，显得很随意的。其实很随意的方式，可能其实说明的是一个内心深处的一种情绪。嗯、然后呃，其实我觉得，就我们刚才已经讨论过的，所有的性关系，其实嗯，他某种程度事实上是人物内心的呃一个状态的映射。呃，我们。呃，确实对，我们并不是要在，因为因为你要真的要去看看看,看带劲的，你就不用看，对吧？你就不用看这种这种电影了。这种电影其实某种程度上，它所有的性情节都是为了剧情和人设来服务的。呃，说到社会对他们的，说到他母亲找牛郎也好，或者他在这段关系中的控制，就是在这段虐这个虐恋中的控制来讲的话，我觉得某种程度上都是女性占据了这个。主导主导地位的，呃，最后的复仇呢？我是觉就,就是他安排他儿子把他给杀了，而且他最后通过一个拖延时间的方式等待着他儿子。妈的，你终于来了，是吧？<笑>我等了这么久，我已经等了这么久。<笑>对，确实这个女主呃，我记得你刚才有一句话在这讨论了，就是说关于这个女主角的心智的问题哈，就是说她她是不是一个<笑>是不是一个聪明的人？我觉得。人不是全知视角的，就不可能知道每件事情的发生。嗯、但是我觉得他能用自己的方式把这些所有的问题都解决，<的>都收对，对都收手，可能就就已经证明他是一个一个怎么讲是比较
0: 不凡不凡
1: 的一个、啊、一个一个人了。呃，从这个角度回来说的话，我觉得你刚才还讨论一点关于影后的问题哈，就我确实觉得就是拿不拿演不演得好和拿不拿奖，这基本上是两个范畴的事情。对，你的年纪、行业地位，有的时候也许如果这个片子是在柏林，恰巧主席又不是不是梅姨，对吧？很有可能就成为成为大满贯，因为大家乐见其成。你有一个这个，因为我觉得这个作品，你说让他拿影后没问题。你说不拿也说得过去，就应该是这么一个状态。所以石运命也得奖是这么回事就是呃，你就是你因为你刚才已经把这个人物分析得非常的立体了嘛。就对于这样一个内心非常强大，然后情绪又非常敏感，然后掩藏自己又随时释放自己，就是我觉得他的每一步行为，因为我强调他的偶然性是在于，他可能有一个技巧的一个设定，但他在某些环节的反应。又是非常，嗯，非常的这种随性的、随意的。我我是觉得，比如说这个在葬礼上对儿子的指责，我并不觉得是要在众人的羞辱面前会让他变得成熟起来。他其实有某种 drama 的部分在，但同时他又是一个极力要去控制这个。世界的世界的人，正是这个矛盾可能让这个人物有意思。我我我觉得于佩尔就是我们刚才也讨论到于佩尔和梅姨。我在我的心里想，我始终不知道梅姨是一个怎样的人，因为我看过她一篇报道。哇，呃，这个“妻贤子孝”是形容男的呢，但我觉得对她也一样。好家庭，好主妇，然后再作为一个好演员，什么演什么角色都能演，真的是一个容器。于佩尔就像你呢，他真的是一个标志。他他，我觉得他很像。很像欧洲中产阶级的代言人，就某种程度上优雅得体的无懈可击，某种程度上又变态的无法无天，就是能把这两个两个很很很很有机而不违和的这个组合在一起，我就觉得于菲尔真的是这方面的代言人。所以你刚才这个角色，我觉得他充分的完成了，可能也。呃，因为它完成的不错，让大家有了这个解读的空间。嗯
0: 嗯、你看过《钢琴教师》吗？我看你觉得这两个角色呢
1: ？呃，首先是因为故事的年代背景毕竟不一、啊、不一样，我觉得这是最大的区别。因为呃呃，所以我们会联想到德国啊或者什么之类的。其实因为这种这种故事，<笑>它跟它跟当下有某种呃有某种接近性。我说这个接近性，当时欧洲文化的基础上的，因为我觉得呃东方人来看的话。就不是说东方人啊，我觉得我们我们讲放到电影的爱好者，放到最普通的观众，比如说这个片子进院线，我觉得很多人是无法理解这个女女主角的动机的。那我觉得，因为你说到钢琴教师，因为我觉得不太具有可比性，或者说他某种像你说的人物的内核可能都是一样的，就是有疯狂、有绝望、有倔强，还有对男权世界的一种挑战，嗯、这些东西的都,都有。嗯、但是在在在这部片子里面，你会看到媒体。施加的力量，嗯嗯、然后因为媒体的左右，这个所谓的正义在里面，对吧？警察他说了一句话：“<对>我从来不找
0: ，从
1: 来不找警察。警察”他其实还是会有更多现现在的这个环境对他的对他的影响造成的东西，所以我会觉得这个人物会让我更呃更
0: 有共鸣，更有
1: 共鸣感一些。
0: 对，这个其实确实是这样。就包括你注意到那场他撞车翻车的那场戏，就是因为和一个记者打电话，然后就感觉特别像原来我们干的事情嘛。有个什么事儿，哎，这个严总来分析一下。对你怎么看这事情？那边我不方便接电话，现在光就挂，对不对
1: ？然后在报纸上就会说他拒绝回答这个问
0: 题。对对,对对对，他无言以对，对对，反正这个我觉得是是确实是你提到的他。呃，毕竟他其实他父亲这个人设，就像为什么我联系到白银案他儿子那个专访，就原因在于，他其实某种程度上是,是,是,是有这样一层意思的，就是说，呃，大家对于就整个社会对于就让我明白就所谓的这种所谓劣根性也好，文革一堆也好，还真的不是只在中国有，就是哪儿都会有这样的一个，就是哦，因为你是杀人犯的女儿，所以我我端盘子过去，我就我就往你身上泼，就是这种，就就确实是这个在哪儿都会有这样的情况。对，所以说它当然它只是程度的一个问题，对嗯，对，哎，很有意思。我觉,嗯、我
1: 觉得还有一个补充的哈，就是我觉得我很认同你一个说法，就是我觉得他处理的很好，是在于他把人物的遗传基因，把跟父母的这个关系这一点做得非常的真实。嗯、因为我觉得人的性格，呃，就是遗传是最大最大的原因，不管是身体健康方面的，嗯嗯其实这个在国外注重你的个人遗传是一问家族病史是很重要的一点。另外就是性格的方面，就是。呃，他除我可以补充一点是，他除了遗传他父亲的冷血冷静之外，可能他性格当中比较 drama 的部分也是遗传自，还有他的他母亲。我我想说的是，他其实可能我觉得这两是两者的一个综合。在这个故事里面，你刚才说到了一个媒体对于人或者说说的关系，我觉得这个地方也很也很奇特，在于。其实就像你刚才说的，看这个白银案的这个儿子，读 <Okay. S 1> 他的采访，呃，除了我说人们会对他，就是平常会对他丢盘子、啊、什么这种这种东西一样， mm hmm. 人们另外一个东西是，不管你想不想展现这个，人们还是会评价你。你看你是他的儿子，所以你跟他一样。Mm hmm. 我想如果放在这个人设里面，他也一直在接受这样的信息和想法，那么他这个又会不会反过来影响到他的人格更具凡人？反社会性，或者加速它更加冷静和冷血。其实这是一个相互相互作用人格的养成，因为它不是家庭养成，那么就是社会养成。所以我觉得这个东西就很好玩，叫到底哪部分来自于遗传，到底哪部分来自于后天你把它推到推到那里？但我觉得这个，总之来讲，就像刚才你已经分析了那么多哈，我觉得这个人物是有意思的，就是至少在当下的一个时代。还有一个，我觉得我始终觉得。呃，欧洲的电影有为什么会比纯粹的商业片要有意思一些？嗯、我不能说纯粹说好一些，因为我觉得它建立在两个基础上，就是一个基础是都是讲的反常行为，但都是人的正常情感所驱使的。嗯、我们经常在生活在一个你应该这么做，我觉得我会这么做，可是你要想，其实很多时候我们都就是每个人都懂得道理，但都都做了奇怪的事儿，嗯、对,对,对吧？嗯、那第二件事情是什么呢？是呃，你比如说，我觉得在中在我们网络上面经常会看到所有的讨论，大家都是当然了，在这个片子也一样。我觉得这也真的不分哪儿，但是可能那边环境好一点，嗯、就所有人都愿意当道德、当当、哎、<呀>键盘侠、当道德老师、当圣母、当圣母。对，但是相对来说，我觉得一个很更更更成熟一点的社会来讲哈，每个人会有更多的自省精神。就是，所以比如说，你会看这个电影，会分析这个人为什么会这样这样的原因。我觉得。在整个欧洲作品里面，他们都存在着这样的一个意识，就是自省的意识，嗯、以至于这个人虽然做了冷血的事情，虽然做了这些之行为之外，你会感觉他生动而且体面
0: 。嗯,<对>嗯,嗯，对，嗯嗯，这其实是非常有意思的一个话题。其实这很直接的就去过渡到外延环节的话，嗯，那我们其实可以聊一聊范虎文之前的片子，就是我们一直在说就是。呃，嗯、其实范爷也老了嘛，现在也都七十多岁了，就是他的冰锥到底还行不行啊？就是这种，就是说真的，就是有的时候，嗯，你刚才其实提到一个基因，我们俩聊的这个
2: ，有的时候也
0: 不是地图炮，你知道吗？就是说，呃，我们一一直知道说欧洲两个姓都，就是一个是阿姆斯特丹，那。阿姆斯特丹出的最有名的导演就是范霍文，你知道吗？就是说，这个真不是说谁地图炮的问题，而是说，就是阿姆斯特丹一向是以开放红灯区来著称，然后他真的就好像一方水土就能出现一个范霍文，很有意思。另欧洲另外一个性都是哥本哈根啊，哥本哈根出来了女性隐者的导演、嗯、拉斯特冯尔，对吧？就这个其实呃。其实说白了，除了情色这个标签之外，这两个人其实也，我觉得也有很多很相似的地方。另外一个最大的相似点，其实就在于纳粹崇拜这个事儿。所以为什么顿河在这之前一下子说到那个德国的那个，我觉得非常好的原因就在于，确实他他其实之前作品一直是有这样的一个东西，说回范对的，说就不仅仅是因为他经历了二战的时期，那二战其实也是就刚才说的了，他范爷的一个一大母题。那呃，你你可以这样讲，就包括你说的《黑皮书》，这是一个可能最直接了。他老了的时候，他可能终于呃，我要就拿这个系统来谈。当他之前也拍过像《纳粹的军旗下》那样的一些，就是直面。而且你会发现，他在那里面对于法西斯情节是非常暧昧的态度。《黑皮书》他说白了，呃，他讲的一个非常大的道理就是。表面上的好人跟坏人，就是就是法西斯是坏的，纳粹是坏的，然后游击队是好的，但是最后。我能够通过这个强倾斜告诉你，最后让你认同纳粹是个好人，然后这些游击队的人都是王八蛋。我靠，就是这个水平太高。但是这个是他，我觉得是最直接、最露骨的一种，就是《黑皮书》的完成度那么高，但是在欧洲，就是就是像三大基本上就就没对就没有讲，就原因就就在于这儿。他的政治上是非常叛逆，但是那是他最直接的东西。他原来我们讲个最通俗的例子就是《星河舰队》。嗯《星河舰队》大家都知道是海因莱因的著名的一个科幻小说。那《星河舰队》当时最大的争议，那个小说出来最大争议就是说，因为他那个小说写的很早，就是政治不正确。就说这个海因莱因这个小说是典型的同情并赞同法西斯。所以为什么凤凰文会对这样的题材感兴趣？你会发现，你你通过他早期的，包括欧洲那些。那那那些电影《土耳其狂欢》，他一以贯之的东西，他的他对于法西斯的迷恋，对于这种不正确的这种就是违反社会道德、违反政治不正确的这种东西，他其实充满了一种一种一一直一种向往，就是甚至是这样的，可以这样说，呃，本能。之前我们刚才呃，因为谈到女主角人设的时候，其实谈到过那个事情，就是。其实本能在拍摄的时候是招来了巨大的争议的，呃，争议在哪儿？是因为呃，我不知道杜河还记不记得，就是沙朗斯通他是一个双性恋嘛，那。他当时他拍摄的一个一个巨大的外景地是是打算是在这个旧金山，因为我们知道这个旧金山啊，就是熟悉美国西海岸文化都知道，那个其实是它三分之一都是 LGBT 人口，呃，它基本上是人家的一个大本营。结果呢，等于是因为那个片子说白了吧，就是他原来的剧本就是讲的一个双性恋，一个 LGBT， 呃，是连环变态杀人犯的一个事儿。那当然你在人家那拍，他们就觉得就是。巨大的冒犯，就觉得你为什么要黑？你在这是在黑我们，你就是在黑 LGBT。你不光黑我们，还跑到我们这儿来拍，所以呢，对挑衅，对属于啊、呃，就是说你在欧洲过过瘾就完了，对吧？你过来，所以当时呢，他拍摄的时候，如果大家看过《本能》花絮的话，就知道呃。那个是旷日持久的，在他片场外面就是不断的游行。的方法就是你你不是拍戏需要安静吗？我我我我我就闹，我我就吵的你你没办法开工。我我就使用各种嘛，所以当时后来没办法呢，就是说也是有别警察就是去去保护啊，或者说是最后没办法，剧组出来一个声明。然后呢，其实你会发现现在可能大家看到版本都是他后来的导演剪辑版，但其实他最初的版本，呃，其实弱化了很多上朗·斯通这个人设。其实他原剧本也也也比他拍出来的那个双性恋那个人设的色彩啊，要和那个世界联系的要更紧密一些。但是后来也就是因为这样的一个社会性事件嘛，招来争议，所以他。大大减弱了，所以现在好多人一想本能，其实都要模糊而说，哎，这沙拉宗宗是双性恋吗？其实他，呃，你看完整版是有的，包括他在道格拉斯面前，他跟一个短发的女孩两个人接吻，对吧？这个其实，所以你你从这个情节，你会就会去去想他，你就明白，就是说他确实是有这样一层，就是说把闺蜜变炮友，然后踹掉她老公这样，他确实可能是有这样的，因为他的东西是一以贯之的，所以这个我觉得是是是,是本能，当时他其实的一个一个一个非常，但说句实话。你现在去想，呃，我觉得那个也是社会团体某种程度上的过于敏感。对，对我个人觉得，其实那个。那个角色，你真的是觉得那个角色在黑沙朗斯通吗？虽然当然那是一个好莱坞的商业片，所以最后坏人一定要得到惩罚，对吧？这个是毫无疑问。但是其实那个片的通篇你不觉得就是一个小丑和蝙蝠侠的关系吗？就你看完那个片子会极大的对这个沙朗斯通这个角色产生崇拜的感觉，甚至会有这样的感觉：怎么会可能说觉得这个这个这个角色是,是一个婊子或者怎么样？那不可能的，就是这个。所以就是我我还是觉得就是。范户文的作品，其实远没有呃很多人想象当中那么低级。就是说 ，OK， 这里面反派就是反派，呃，那个那那个黑就是黑那绝对不是这样。就是说，某种程度上，其实是他这里面的这个主角的人设，其实仍然是延续着上等通了》啊啊。所以呃，我觉得就是我，因为我是前几年那个那个又看了一遍。本能，我我觉得我也很推荐大家，因为我知道本能在中国它太特殊了，因为那个时候中国刚刚是一个改革开放的时候，然后这个几乎就是一个三级片，一个一个黄片的一个一个代言，就是说，呃，包括像黄建新拍背靠背脸对脸，最后那个情节就是因为那个电影院放了场本能，所以就把警察招来了，然后那个那个牛振华搞掉了他的竞争对手，就都可以以这个作为一个三级片毛片的一个符号了，对对对对对对对，就是。这个当然，这个跟中国国情是特别有关。但是我我觉得，如果大家因为现在也过去这么多年了，完全可以再以一个平和的心态，别别脱了裤子看，就是说以一个平和的心态再去看一遍。你会发现那个片子有太多高级地方。当然我刚才说到的，像追车戏，包括像这种双性恋情节，其实我觉得都非常有意思
1: 。首先两个啊，一个原因是就是我刚才说了，确实我没有波米对于。保罗·范霍文的，对于那个他的导演的全部作品、戏作品列表那么熟悉，<笑>嗯、但是有两个，我觉得我可能还是有一点有有一个刚刚在听那些想法，我觉得他跟可能跟拉斯冯蒂尔不太一样。你说到了欧洲的信都，对阿姆斯特丹是其中之一。呃，我记得我去阿姆斯特丹背包客的时候，跟房东也聊过这个事情，他有讲到
0: 聊过范霍文吗？不是不是，是聊过,聊过信都，嗯、聊过信
1: 都这件事情，他有讲讲到红灯区其实很少本土人去消费，因为觉得如果还要花钱来办这事儿，实在是把性。当做一件太大的、太<对>太,太大的事儿了。<对>我觉得这个管理，<对>他他说主要是游客嘛，就变成一种文化，变成一个什么。我是想在呃，就是因为他们相对来讲不把这件事情看得那么重要，嗯、于是他有两种方式，因为他们可以比较公开或者比较比较深入的去做这件事情，那可能就两、嗯、两就有两个维度，一个维度是把性当做工具来讨论，嗯、像你说的，不管是。这个政治话题也好啊，啊讨论惊悚,、啊、惊悚类型也好啊，他们其实是以这个作为一个入口工具、叙事工具。呃，就像你说的，可能本能到我们这儿来的时候，我们当时的环境下会会强化它那一面，而忽略了它只是作为工具呈现某种内容的一个这个层面。嗯嗯嗯、第二个可能就像拉斯冯蒂尔，他可以在性的这条路上走得非常远，去探讨男女的关系。嗯去探讨性性对人的影响，对他可能就直接在这条路上会走走走得远一些了。你就是这两类可能对我们来讲都比较相对来讲都比较陌生一点，对，我们可能也就到情感关系到点到为止了，这个可能是由我们的创作和制作环境决定。第二个，我是觉得关于政治这件事情。呃，我你刚才说到黑皮书啊，黑皮书，我现在因为印象最深的一点是我为纳翠染鸡毛了，<笑>对吧？对对对吧？这已经是一个非常非常暗，像你说的，可能是一个暗喻性质的一个东西，对对对就隐喻性的一个东西了。其实我是觉得，呃，主流的价值观，欧洲主流价值观是平等，是自由，对吧？这个是。无毋庸置疑，这是非常正确的一个价值观，而且也是所谓现在讲到的欧洲正确、政治正确以及带来的一些问题，呃，但是有一个有一个特别奇怪的，我觉得从从所有的人，从大多数人来讲，只有两种崇拜，一种是强权崇拜，一种是平权崇拜，呃，但是有意思来讲的话，我记得你看过，应该看过林肯吧，对吧？所有的平权崇拜、平权的实现是强权的人。对对对对
0: ，<在>赐予的，赐予的，赐予
1: 的对赐予的，或者他们来实现的。那我觉得，呃，所以我是觉得这句话可能也有点政治不正不正确，但是我觉得能确实可能人群会因为种种原因分为庸众和精英两个行列。嗯、呃，我们所有成人人的权利都应该是平等的，但这并不能抹杀人和人之间在。在这个全方位的一个差距吧。如果我们如果我们承认这个世界有天才存在，我们就应该有承认有精英阶层的存在。那么这个阶层，我觉得很很正常的，从心理上来讲，都是属于强权崇拜类型的。当然，他可能走得更远啊，比如说纳粹，他也会认为，不管他是个人是什么成长经历导致了，他会导致劣等民族不应该。
0: 不应该存不应该从,应该从存在，那就那就属于在那条
1: 路上走得远了。执行，对，那是执行层面，你不能把你的想
0: 法是真正大规模执行出来。对
1: 对,对，因为这样的话就会就会真的是走得太远了。但是我觉得保罗·范霍文在某种程度上保留了他对于对于精英、对于这种强权的
0: 崇拜，至少
1: 是欣赏吧。我觉得到这个角度，呃，是允许他有人的这个。这个态度的，我们回到不管是本能也好，本能就像为我们说到为什么是双性恋，其实我刚才你在说的时候，我也回想了一下，嗯、我觉得双性恋这个事情也挺好解释的，嗯、因为不管是男性还是女性，对于其他来讲就是，对吧？就操了全世界，对，对这个话说，我觉得应该是这样的。你想，嗯、你想在这个片，在这个就是，我觉得在在这种回回一步啊，回到讨论他这个片子里面来讲的话，嗯、男的也傻。女的也傻，最后是这个于佩尔吧，嗯，所有事情，嗯，搞定了，嗯、给所有人，不管是男和女，都安排了合适的位置。那基本上他也是一个超级
2: 对
0: 强
1: 权的、强势的一个人物。所以我觉得他的作品里，我我我不不不完全认同是纳粹崇拜。那纳粹崇拜有一个很正常的一个原因，是因为他成长他的人生比较关键的一个时间段是。就是成童年期是在这个这个阶段，那这个当然会成为他作作品表达的一个重要的主题。不过我个人来讲的话，我是觉得他更倾向于是强权崇拜一点，不会是对纳粹的崇拜，那只是一个极端形式了。呃，反映到具体作品里面，所以说法西斯情节吧，这样对法西斯情节吧，我是觉得这个法西斯情节换到我们很多，呃，就是我觉得现在开始允许在，即便在欧洲也开始允许有空间来讨论这件这件事情，在政治立场。不翻篇的情况下，你得承认人是会被左右和会被时代裹挟的动物的。<对>开始考虑像这样，嗯、我记得去年看过那个俄罗斯导演叫什么来着？不好意思，我记不住，就是德军占领、呃、啊，那个索克洛夫嘛，索科洛夫的德军占领这个卢浮宫，卢浮宫对吧？我觉得这个有，这部那篇那片子里面对吧？你现在一想就很有意思，他讨论的那个一个俄国人会这样的讨论问题，是是是嗯、最后是一个法国人和一个德国德国军官两个人。两人拯救了整个欧洲的历史文化，德俄我们俄俄国人赢了一切，却把所有的老所有的老有的老本儿全丢了，所以我觉得可以有不同的角度来看那个时代，也是也是
0: 也是也是挺有意思的嗯，对，索克洛夫是另外一个，索克洛夫的。强权崇拜和他的法西斯情节也是绝对有的，因为我们知道他之前拍了两个关于二战首脑的，一个是关于希特勒的，还有一个是关于裕仁天皇的。他的所有的角度也全部都是出于从人性的角度来讲，就是对索科洛夫是另外，但是索科洛夫我觉得。你要谈的是另外一个话题，它其实基于的是其实俄国沙文主义。是，其实索格洛夫本身就是俄国沙文主义的一个基本上一个国师的代表的一样的一个人，所以说对很有意思。那个那个德军占领卢浮宫的时候，我我是在那个那个踩了现场踩了踩了，呃，索格洛夫旁边有一个德国记者就问说：“你这里面是不是替那个纳粹说话？”因为德国记者直接很直接啊，然后那个索格洛夫就就非常说，呃。就那意思，你们这样的记者一定要要,要看清楚啊！我不是这个意思啊，什么这个那个，对，他他是有冲突理由，但是我想说，呃，就包括像拉斯特冯提尔，我们都知道他之前在戛纳那个事情嘛，他直接就说了，他说同情并理解希特勒，对吧？然后就滚粗了，对吧？但是你去真正深入地去理解女性引者讨论的事情，你会发现他其实就是他表达的某种上就是你说的强权崇拜，对，包括他对于比如说里面很小的细节，比如说对于。恋童癖的这样的一种同情视角，甚至是给他建立了很完整的一套他的这个这个悲悯对于这样的一个群体的，你会发现，呃，确实，呃，某种程度，如果他们有相似性，我们我们聊共性的话，就是他跟范霍文这几个人其实都有对于欧洲，就是在一个长期在二战之后多达半半个多世纪的这种空前的政治正确的一种。叛逆，这种叛逆可能某种程度上是一种潜意识的叛逆，就像对一种厌倦，嗯、就像可能他的这些女主角一样，就是说，我是对于整个社会体系、社会这样的一、嗯、对一种。我是用性这个东西去反抗，所以那他可能是用拍性这个东西去反抗。我觉得他们的这种叛逆意识是绝对是和他们所成长的这个环境是分不开的。所以说，呃，当然丹麦可能跟法西斯的这个情节就更就更说不出，就更说不清楚了。所以说，这个我觉得是是很有意思的一个东西。当然，回到范霍文来说，我觉得就是包括。刚才提到他的叛逆，就也在于，比如说他拍的一些，呃，像顿河之前也看过的《全面回忆》老版的《全面回忆》，我觉得为什么说克林法瑞尔那版是非常糟糕的？某种程度上，它其实是新版是把《银翼杀手》的壳去去反，其实他们完全是不同的东西。老版的《全面回忆》，我觉得做的最牛逼的一点是真正把呃某种程度上的一些好莱坞无法打破的一些规则、嗯。完全放在了那个片子里面，它其实几乎都不是 B 级片，它某种程度上，我们可以通俗地讲，它是把 B 级片 A 级化。但其实我我后来细想，我觉得其实都不是这么简单的问题。我们说早期施瓦辛格是作为一个完完全全的一个美国的国民的美国梦形象建立起来，这个形象是必须正面的，这也是为什么后来必须要从政的一个原因。他本身某种程度上就是一个一个符号的代表，是美国吸移民吸移民符号的代表，但是。你别忘了，放霍文为什么说他纳粹崇拜的，意点在于，就是他好像某种程度真正把施瓦辛格的法西斯那一面挖掘。我们知道施瓦辛格当时，我们都知道他父亲其实是纳粹军官呢，是盖世太保，对吧？他是奥地利人，然后他其实是后来他从政的时候也被也,也被竞争者黑，就是就就就就在这一点说说你家其实法西斯，你你并没有跟他割裂关系，就是其实全面回忆他其实深挖的时候就是。说白了是让施瓦辛格全面了回忆了一下自己的跟家族的关系，就是在那个片子里面，你会发现施瓦辛格在早期只有两个人敢这么用施瓦辛格，呃，一个是卡梅隆卡申，他是第一次把施瓦辛格当反派，就是终结者一，那是开创了另一个时代，还有一个就是老版全面回忆。那么，兄弟，你会发现施瓦辛格在那个片子里面，就是当他被警察追击的时候，他抓过来一个随便一个路人，然后挡子弹，嗯，就是说。这是一个超级英雄应该做的吗？对吧？这是一个，这是一个史瓦辛格这样的大英雄应该做，就是我靠，我我撑不住了，我跟我找个随便找个路人过来当的，而且就说，呃，后来他接受采访也说吧，他说最后制片厂就让我们保留了这样几个镜头。其实就在原来他们拍的时候，是大量的这样镜头，就是这个人在逃亡过程当中利用别人，然后就是利用路人，利用完了就是，呃，你你被除掉了，你你被当个什么垫背的除掉了，活该，就完全就是这个人根本就不是英雄，他就是一个就是完完全全做什么事情还是那句话，就是非常自私的一个想法，但是非常真实的一个人，所以他的整个惊悚性不仅仅是建立在。这个说全面回忆到底是梦还是就是我们说盗梦空间，不仅仅是建立在这一层关系上，更重要的是说本身这个人他本身就具有某种危险性，就是范国文的所有的主角本身也是自带危险性的，这个是他电影特别迷人，也是我喜欢他的一个原因。那当然那个片子另外一个政治不正确是什么？是两个女的打架，就是两个女的穿的特别简单，然后在一起肉搏，就是。我很难想象现在的导演，如果你来这么一段你是要被骂死的，你知道就是现在就迪士尼这种女权电影，当下的这样的情况下，你就会犯看出保罗范霍文他是多么的对于主流的这种所有的一切的政治正确的这样的一种一种反叛一种东西。我觉得这种叛逆精神本身才是自由的代表。就是当然，我特别认同范霍文在就本能。他当时后来回回忆那场争议和 LGBT 的在旧金山的那一场撕，嗯、他就说，其实就是他们提到那些观点，就是在我们欧洲都是二三十年前运动就提过的。他说这个现在在欧洲根本就不当回事儿。我其实就像其实邓和分析的非常准确，我其实拿这个事情去做一个犯罪片的一个一个工具而已，我并没有要刻意去表现，因为。在我这儿看来，他没什么值得表现的价值，这是一个过时的讨论了。但是你们揪着这个事儿不放，他就他其实他当时他那个采访出来流露这种状态，是觉得特别特别奇怪、特别诧异。他不愤怒，他他只是觉得就是咱咱们根本不在同一个频道上，你明白吗？就是那种感觉。所以呃，确确实,实实你会发现，这也为什么可能范虎文拍了拍，拍了好莱坞拍了几部，最后又回去。就回到欧洲，就你你会发现，其实就是为什么老说好莱坞本质上是很保守的。美国作为一个清教国，本身很保守的原因可能在这儿。就你真来一个阿姆斯特丹的导演，他你会发现，他其实有的时候是就是，所以说这个就是欧洲电影你说有意思的地方。他有自省欲，对他有自省意识，他其实他的文化，他所灌输的东西是更先进的，某种程度上比好莱坞本身就其实快个。起码是五到十年，就是在在在在在这个层面上，对，所以我觉得，呃，这是这是很有意思的一点，嗯、呃，你聊聊看。你刚才说到一个，其实其实其实黑皮书也一样哈，黑皮书其实我
1: 有印象的在于，他、嗯、到最后的时候确实像你说的，最后纳粹有某有某种让人同情的点，游击队反而都是。
2: 对对对，奇怪的人
1: ，当然也是一个女主角穿梭其中，对吧？哎、对对当然他这个就是这个属这个属性。我我刚在想一件事情，我是觉得保罗、嗯、保罗范霍我们说到他拿性的影片做工具，嗯、最后都是觉得能够双性恋能够搞定全世界，嗯、对吧？<笑>然后这个这个事情之外，我还在想一个，就是我们刚才也讨论了一下关于强权也好，精英也好，嗯、我是觉得他的作品里面比较愿意面对人性丑恶的一面，而且面愿意去讲。嗯、呃，人为了达到目的，嗯、其实都是不惜一切手段的，嗯嗯、就是这个是精英也好，庸众、嗯、也好，都会去这么做的。嗯、我们我我们在想“自私”这个词，我是觉得所有人都是自私的，就是你所做的每一个行为，嗯，都是呃，就是趋利避害，嗯、为了自己的利益的最大化，嗯、这点我们得承认。嗯、只不过牛的人把这件事情。干成了，哎，就执行力很高，是吧？对，执行执行力很高，办成了。<笑>嗯啊、所以，当在这个过程中，你就会觉得政治不正确。哎，怎么会让路人挡子弹啊？还有，我是刚想说的，在这个片子里面，就是在在他里面，你哎，好像人物刚刚对这个邻居，从他是罪犯变成了哦，原来你们是伙伴，刚刚对他产生了一点同情和接受，你怎么就把他弄死了？就是就是，我是觉得他是完全站在。对人人本身的一个呃趋利避害和利益最大化的一个一个认可的技术。说白了就
0: 是呃呃呃非贬义的自私，对,对
1: 吧？非贬义的自私。那么在这种情况下，他他承认，你如果把事儿办成了，就是就是牛逼，是,是就是牛是是就是牛逼人物。是是是呃。我觉得欧洲的话给了作者导演更坦荡面对这些的机会。嗯，这就是。不过，如果说到保罗范霍文的话，我是觉得他到七十岁这个阶段
2: ，嗯
1: ，还保有如此强劲的创作冲动
0: 。哦、冰锥还还仍然还是拐杖，<扔><笑>这很有意思。但说句实话啊，我在听你聊精英啊，聊这些强权崇拜的关系的时候，我也不断的想到你的钱老板，你知道吗？嗯、你觉得他某种程度上有没有这样？思想意识吧，我觉
1: 得老板是精英，是毋容置疑的。嗯嗯，我觉得其实，呃，其实这么说吧，我其实你要说这个话，我在想到，不要说真正的牛逼的精英了，即便是你面对比你糟糕的
0: ，或者说
1: 比你相对来讲，我们就说全方位再差一点的人吧，你内心里的这种不优越感都是都是存在的。对，所以我觉得，如果要让这个人真的能怀有济世之心，怀有某种。一个方面是伟大，第二方面就是伪装的好。我我回我回头会想到李安的作品，他真的是把他所有的，呃、怀疑、蔑视，嗯，我个人我我很我还是很喜欢他的作品，我觉得是隐藏的，很、啊啊、隐藏的很好的，
2: 对对
1: 对包括对于宗教的态度。对对对你提到你提到了保罗·范后文，他对于天主教，我是这种，就是他有某种。某种戏讽的意味在，但是他最后也会有一点点反思。我是觉得那个他的邻居在最后临别的时候跟他说的那一句话，我觉得在某种程度上也代表宗教的一个一个意味吧。我是在你之上的，你好，你赢，你对。但但我觉得我我我刚才想说这个观点就是，我觉得精英阶层的话是能意识到这件事情的，只是取决于他愿他愿意愿意怎么做而已。
0: 对啊。我我明白为什么这个顿河事业上能如此成功了、啊，就是因为我呢，就是问了一个问题，他答了半天，我都找不着跟我问的问题的相关之处，很很很会答，很很很会答问题，这原来也是记者出身，呃，但是我是觉得确实，你既然好吧，你拐到了李安哈，然后我觉得确实，呃，当然当时你记得，虽然删了八十五分钟，但是。《黑皮书》是紧接着李安的《那个色戒》上映的，然后当时的宣传方很简单的一句宣传语就是说这是欧洲版的《色戒》，嗯啊，这个我觉得可能是因为我们这是非常直给的一心眼球，但是我觉得恰巧是可能是最歪打正着的一个很恰当的一个，就叫形容《黑皮书》的某种程度上的。但是后来我查了查，就是其实《黑皮书》是后上，的。但其实论拍摄时间，《黑皮书》早于《色戒》，对对对对对。但是我觉得，呃，很有意思，就这两个。你不觉得？你不觉得？其实，因为原来李安跟姜文是是,是华语电影两尊活着的神啊，死了的神还有很多，杨德昌什么的。活着的神是基本上这两位。但你不觉得，其实某,某种程度上，嗯、他们表面上看起来很像，但是呢、就是，都有对于就是所谓的不同访谈。但是其实表面上他们是完全不同的电影思想。他们的作品